0: Was für ein tolles Lied! Danke, dass du uns so eingestimmt hast. Und ich möchte es noch mal machen. Was gerade die Gabi schon mal gemacht hat. Der Herr ist auferstanden. Ja, so so rufen wir uns das immer zu. Und das machen wir gerne. Und es ist völlig egal, zu welcher Gemeinde wir gehören. Denn diese Freude, die jetzt aus uns rausbricht, die eint uns überall hin. Und das haben wir ja gestern Nachmittag, gestern Vormittag wieder erlebt auf dem Platz vor der Volksbank. Wie diese Freude uns eint. Plötzlich haben wir alle zu. Da waren ja mehrere aufgestellt. Wir waren da von der Allianz. Es waren da von der Baptistengemeinde aus, aus Russland, die Russlanddeutschen. Und es waren die Katholischen da. Und auf einmal standen wir alle miteinander und waren am Singen. Und die Leute blieben stehen, weil sie gesehen haben, wer an Christus glaubt, der liebt sich auch untereinander und sie sahen die Einheit. Und so erkennen sie, dass der Vater Jesus gesandt hat. Genau so. Und deswegen war das gestern schon eine Vorfreude auf den heutigen Tag, auf den Ostertag. Und es ist auch schön hier, wenn ich jetzt so reingucke, ich sehe so viele Gesichter jetzt. und Geschwister, ich kann euch nur sagen, in der Zeit, wo wir jetzt zusammen unterwegs sind, ich habe euch richtig lieb gewonnen. Und ich glaube, so soll es auch sein und jetzt sehe ich noch mehr Gesichter und auch kann der Herr noch viel mehr Liebe ausbreiten. Und deshalb ja meine Freude, heute, heute mit euch hier zusammen Ostern zu feiern. Richtig zu feiern. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist der ist Und das glauben wir. Ja? Glauben wir das wirklich? So mit ganzem Herzen. Mit ganzer Seele und mit all unserem Verstand. Glauben wir das so, dass es aus uns raus leuchtet, sodass es für andere ein, ja, eine Anregung ist, für andere das möchte ich auch wissen. Wenn wir gefragt werden, dann können wir reden, dass man uns zuhört. Und so sollten wir leben und deswegen muss diese Auferstehungsfreude uns aus allen Poren kommen. Denn die Auferstehung Jesu, das ist eine Tatsache. Und ohne diese Tatsache wäre unser Glaube null und nichtig. Und doch ist diese Tatsache auch unter Christen immer wieder umstritten. Und das war schon in der Gemeinde in Korinth so, so 20 bis 30 Jahre, nachdem Jesus auferstanden war, so im Jahr 50 an, aufwärts, da haben einige schon versucht, in der Gemeinde die Auferstehung Christi aus dem Zentrum zu nehmen. Es war nicht mehr das Zentrum des Evangeliums, denn... Vieles am Christsein, das hat die Griechen damals, die philosophisch gebildeten Griechen in Korinth, durchaus sehr angezogen, sie fanden das attraktiv. Aber auf Verstehung eines Toten, da haben sie sich dran gerieben. Und ihr seht, das ist überhaupt nicht neu. Denn heute gibt es ja auch viele die die leibliche Auferstehung, ja die wirklich körperliche, leibliche Auferstehung von Jesus in Frage stellen. das Leugnen. Sie sagen, die Berichte der Evangelien, die sind rein geistig zu verstehen, so im übertragenen Sinn. Das ist einfach so mystisch, mythisch zu verstehen. Und da wird viel Verwirrung gestiftet, bei vielen Menschen, die um den Glauben ringen. Und dann wird diese Begründung auch noch damit relativiert, man wolle den heute Lebenden, den modernen Menschen, denen wolle man beim Glauben helfen. Wie soll das gehen, wenn Wesentliches, wenn mit das Wesentliche, bei dem es in unserem, in unserem Glauben darum geht, wenn man das für unmöglich hält. Ein Blinder, der kann keinen Blinden führen. Und so wehrt sich der Paulus auch ganz vehement gegen diese Auferstehungsleugner. Er macht klar, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir alle noch in unseren Sünden. Mir ist es heute aufgefallen, von eurem Karfreitag hier, das Kreuz und das alles, was ihr da abgelegt habt, das steht über eurem Taufbecken. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir alle noch in unseren Sünden und dann gibt es auch keine Erlösung dann brauchen wir gar nicht zu glauben, denn unser Glaube wäre völlig umsonst. Denn gerade die Überwindung des Todes, und der Tod ist ja Ergebnis der Sünde, gerade die Überwindung des Todes, das macht doch den Sinn unseres Glaubens aus. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es auch für uns keine Auferstehung. Dann kommen wir nicht aus der Taufe, aus, wie wir getauft sind, in Jesu Tod, auch nicht in die Auferstehung rein. Dann gibt es für uns keine Hoffnung mehr. Dann bleibt uns nur noch Fatalismus. Der Paulus sagt: Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das kommt uns auch oft entgegen, wenn man unterwegs ist und mit den Leuten anspricht. Viele sagen, ich habe doch schon alles, ich brauche doch nichts mehr. Lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Aber weil es gerade nicht so ist, deswegen ist die Auferstehung Jesu eine Tatsache. Und für die gibt es ganz viele Zeugen. Und deshalb schreibt der Paulus auch voller Leidenschaft, er schreibt es an die Korinther, sie sollen glauben und dabei macht das anders als viele, das heute machen. Sie sollen glauben und deswegen vermutet er ihnen, Unglaub mutet er ihnen Unglaubliches zu. Gerade um ihnen beim Glauben zu helfen. Christsein geht nur, wenn man die Tatsache der Auferstehung glaubt. Und wer das nicht tut, der mag ein wohlmeinender Mensch sein, aber ist er ein Christ? Der Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 8. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was, ich, was auch ich empfangen habe, dass Christus Jesus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, Zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Und der Luthertext hat hier dieses griechische Wort he mit erschien er übersetzt. Aber wenn, man's, wenn man oft he damit übersetzt, wurde er sichtbar und so kann man es auch übersetzen dann wird es viel verständlicher. Und das Wort oft, hey, das kennen wir auch. Wir gehen alle zum Ophthalmologen, wenn wir was mit den Augen haben. Also er wurde sichtbar. Und dieses Wort wird im Urtext immer wieder verwendet, wenn es um Begegnungen mit dem Auferstandenen geht. Also Jesus wurde real gesehen. Mit den Augen wurde er wahrgenommen, nicht mythisch vor dem inneren Auge. Und das ist wichtig. Als Jesus auferstanden war, hatte er, wie wir es nach unserer Auferstehung auch haben werden, den Auferstehungsleib. Den beschreibt Paulus im ersten Korintherbrief. Kapitel 15, die Verse 35 bis 49. Und dieser Leib, der ist in einem anderen Zustand als unser jetziger. Und trotzdem ist er einer konkreten Person zugeordnet. So wie dieser Leib heute ist, wird auch der Auferstehungsleib sein. Und den hat Jesus. Aber dieser Auferstehungsleib ist dann offensichtlich nicht mehr an diese irdisch-physikalischen Bedingungen geknüpft. Und so konnte Jesus sichtbar werden und auch wieder nicht sichtbar. Mauern und geschlossene Türen waren für ihn kein Hindernis mehr. Und dennoch konnte Jesus angefasst werden. Er war also kein Geist und er konnte essen und trinken. Dieses Missverständnis, das so kommt, wenn man dieses Wort mit Erscheinen übersetzt wird, das führt leider immer wieder dazu, dass auch unter christlichen Bibelauslegern die Auferstehung Jesu als eine mythisch-geistige Angelegenheit gesehen wird. Und dabei ist die Auferstehung Jesu eine ganz konkrete leibliche Tatsache. Das Grab war leer und Jesus wurde mit den Augen gesehen. Die vier Evangelien und auch der erste Korintherbrief im Kapitel 15, berichten uns, dass der Herr während der 40 Tage zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt bei zehn Gelegenheiten wirklich gesehen wurde. Jetzt könnte man ja sagen... Ja, die Jünger damals, die hatten es auch einfach mit dem Glauben. Schließlich haben sie den auferstandenen Herrn gesehen. Aber das Sehen allein half ihnen auch nichts. Um zu begreifen, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist, mussten sie ihn erkennen. Das heißt, sie mussten wahrnehmen, was die Augen gesehen haben. Und da gibt es eine Geschichte im Lukasevangelium, die das sehr verdeutlicht, wie man sehend blind sein kann. Und ihr alle kennt sie, diese Geschichte von den beiden Jüngern, die am Ostertag nach Emmaus unterwegs waren. Steht in Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und da machten sich diese zwei Männer auf um die Mittagszeit. Von Jerusalem nach Eberhaus elf Kilometer Fußweg. Fahrräder hatte man nicht, Autos hatte man auch keine und einen Bus gab es auch nicht. Also musste man zu Fuß gehen. Und es war üblich, dass wenn man zu Fuß so eine Reise gemacht hat, andere Reisende haben sich dann zusammengeschlossen, haben sich dann dazu gesellt. Und so war es auch, während sie da unterwegs war. Es waren ja Anhänger von vom Rabbi Jesus und sie waren völlig verstört. Und sie haben diskutiert über das alles, was sie da erlebt haben und was sie nicht verstanden haben. Jesus war doch der Messias gewesen, oder nicht? Warum hat er Israel nicht befreit? Warum hat er die Römer nicht rausgeworfen? Und Israel wieder zu einem Gottesfürchtigen Staat gemacht, indem man frei von heidnischen Einflüssen und politischen Kompromissen leben konnte. Wünschen wir uns das nicht auch oft, dass unser säkularisierter Staat frei von heidnischen Einflüssen wäre und keine politischen Kompromisse mehr sein müssten? Und so waren sie enttäuscht. War nicht ein außergewöhnlicher Prophet gewesen, der sich auch Wundertat, durch Wundertaten ausgewiesen hat? Haben die Hohen Priester am Ende die Befreiung Israels verhindert? Und was sollte das, was die Frauen da berichtet haben von dem leeren Grab? Also ihre Erwartungshaltung die sich nicht erfüllt hat, die hat sie völlig blind gemacht, um die Realität zu erkennen. Denn Jesus hat sich zu ihnen gesellt, läuft persönlich mit ihnen und sie sind so in ihrer Gedankenwelt gefangen, dass sie ihn nicht erkennen. Kommt euch das bekannt vor? Und was macht jetzt Jesus? Versucht, er sie zu überreden. Hey, guck mal, ich bin's doch. Ich bin Jesus. Seht das nicht? So macht das nicht. Nein, er kennt die Ursache ihrer Blindheit. Sie haben das Wort Gottes falsch verstanden und deshalb haben sie falsche Erwartungen und sie denken und glauben falsch. Und jetzt macht er was. Er nimmt die Schrift her. In Israel war das toll. Fast alle damals kannten die Schrift eigentlich. Von Jugend an haben sie sie gelernt. Und das ist eine jüdische Bibel. Da steht genau ziemlich alles das drin, was in unserem Alten Testament auch drin steht. Ist ein bisschen anders geordnet. Also man muss ins Inhaltsverzeichnis gucken, wenn man die Psalmen sucht. Aber ich habe es geguckt. Relativ wörtlich ist die übersetzt. Kann man gut mit der Elberfelder Bibel vergleichen. Unser komplettes Altes Testament. Und das hat er genommen. Und hat ihnen die Schrift erklärt. Also, die Schrift. Und so packt er. Das Übel an der Wurzel. Und er zeigt ihnen, wie man die Bibel auszulegen hat. Und zwar von Anfang an. Und er zeigt, dass alle Schriften, also alle die verschiedenen Bücher, die im, wir nennen es Altes Testament, die im Alten Testament drinstehen, dass die von ihm, dem Messias, verkünden. Und dass alles genau so geschehen ist, wie es dort schon lange Bevor es passiert ist, aufgeschrieben war. Das war Bibelunterricht pur. Elf Kilometer lang. Also da ist man zu Fuß, wenn man diskutiert und ab und zu einmal mal stehen bleibt. Da ist man gut drei Stunden unterwegs. Drei Stunden Bibelunterricht. Und was zeigt Jesus dabei auf? Man kann die Schrift nur verstehen, wenn man sie im Zusammenhang sieht. Und wenn man sie vom Messias her, also von ihm her, liest. Er, Jesus selbst, ist das zentrale Thema der Bibel, des Alten Testaments. Er selbst ist ja das Wort, Johannes 1. Wenn das so ist, dann ist auch das alles geschehen, was da geschrieben steht. Und die zwei Männer haben das gerade alles selber erlebt. Sie waren dabei, wie sich die Schrift erfüllt hat. Da fehlt aber noch was. Richtig, die Auferstehung. Aber auch die steht schon in der Schrift. Zum Beispiel Psalm 16, der Vers 10. Und jetzt beginnt ihr Herz zu brennen. Geschwister, wenn das Herz zu brennen anfängt, dann sind wir ganz dicht dran, den Auferstehenden zu sehen und zu erkennen. Dieser Reisebegleiter, er kommt ihnen wirklich so vertraut vor. Und jetzt wolle sie ihn nicht gehen lassen. Wenigstens diese Nacht soll er bei ihnen bleiben. Und dann verhält sich Jesus genauso, wie er das immer getan hat und sie erkennen ihn. Da steht im Lukas Text, ihre Augen wurden aufgetan. Jetzt haben sie die Schrift verstanden. Und so sind die Augen entlassen worden aus der Gefangenschaft der falschen Vorstellungen weil sie es nicht für möglich gehalten haben, dass der tote Jesus Auferstehung könnte. Deswegen haben sie ihn nicht erkannt. Und so geht es uns oft auch. Weil wir etwas für unmöglich halten, können wir es nicht sehen. Und wenn es direkt vor unseren Augen ist, in der modernen Wissenschaft, in der Psychologie, da wird es beschrieben, dieses Wahrnehmungsproblem von uns Menschen, als selektive Wahrnehmung. Also der Lukas beschreibt hier was, wenn die Jünger Jesus nicht erkannt haben, das ist ein völlig normaler Vorgang. Also wenn wir Probleme haben, den auferstandenen Jesus zu erkennen, ist ein völlig normaler Vorgang. Aber wir haben auch die Anleitung, wie es funktioniert, wie man ihn erkennen können. Gucken wir in die Schrift. Und jetzt, nachdem es ihnen klar war, dass zur Vollständigkeit dessen, was sie gerade miterlebt haben, die Auferstehung Jesu wirklich dazugehört, und zwar zwingend, jetzt konnten sie ihren Reisebegleiter Jesus erkennen. Ihre Augen wurden geöffnet. Also jetzt haben sie ihn gesehen und jetzt weiß Jesus, dass er gar nicht mehr physikalisch sichtbar sein muss für sie, denn jetzt glauben sie. Sie glauben nun dem Wort und jetzt wissen sie, dass Jesus tatsächlich lebt. Glauben heißt Wissen. Der Apostel Johannes hat uns ja auch einen Brief geschrieben und der erste Johannesbrief im, Kapitel zwei, im zweiten Kapitel im Vers 20. Da sagt er zu uns, ihr seid Wissende. Glauben heißt Wissen. Und jetzt wird Jesus mit seinem neuen Auferstehungsleib Physikalisch eben wieder unsichtbar und dennoch glauben sie, dennoch wissen sie jetzt. Und jetzt gibt es für sie kein Halten mehr. Obwohl es schon langsam dunkel wird, laufen sie die elf Kilometer nach Jerusalem zurück. Und ich denke, diesmal haben sie keine drei Stunden mehr gebraucht. Da waren sie mindestens in zwei Stunden dort. Denn Freude verleiht Flügel. Und jetzt kommen sie in dieser Gemeindeversammlung an. Und dort herrscht ein großes Durcheinander. Zunächst kommen sie gar nicht zu Wort. Der Simon Petrus, also der Leugner, der hat den Herrn ja auch schon gesehen. Kann mir das so richtig vorstellen, wie es dazu gegangen ist. So zwischen Hoffen und Bangen. Also wenn der Herr lebt, dann ist doch noch nicht alles aus. Wir müssen uns das vorstellen, für die Jünger war all ihre Hoffnung zu Ende. Es war alles aus. Aber wenn der Herr lebt, dann geht es ja wieder los. Aber kann das möglich sein? Also ob der Simon nach seinem schweren Fehler, wo er sich verleugnet hat, mit diesem... Problem, das er damit hatte, ob der das so richtig gesehen hat, ob der gerade richtig im Kopf war oder vielleicht eine traumatische Halluzination hatte. Und jetzt kommen auch noch die von Emmaus zurück und die wollen ihn auch gesehen haben. Also werden jetzt alle verrückt oder lebt er doch? Also, ich kann mir diese Situation lebhaft vorstellen, wie es da zugegangen ist. Und jetzt, mitten in dieses Chaos hinein, da kommt Jesus. Der Lukas berichtet es in seinem 24. Kapitel, die Verse 36 bis 48. Aber als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen. Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Also das war die zweite Bibelstunde, die Jesus am Tag seiner Auferstehung da hält. Und wieder konnten viele Jünger nicht glauben, was sie sahen. Sie brauchten das richtige Verständnis der Heiligen Schrift. Nur so konnten sie erkennen und nur so konnten sie sehen. Und so geht es uns heute auch. Wir brauchen das richtige Verständnis der Bibel. Wir brauchen das richtige Verständnis des Alten Testaments. Ohne den in der Schrift angekündigten Opfertod Jesu am Kreuz gibt es keine Erlösung. Und ohne Auferstehung gibt es keinen Freispruch. Das bedeutet, dann gibt es keine Gerechtigkeit vor Gott. Aber wenn die Wahrheit im richtigen Verständnis des Alten Testaments liegt, dann sind auch die Berichte der Evangelium des Neuen Testaments die Wahrheit. Und dann ist es eine Tatsache, dass Jesus der Messias ist, der wahrhaftig auferstanden ist. Wenn wir der Schrift glauben, dann ist die Auferstehung Jesu kein theoretisches Wissen mehr in unserem Kopf, dass wir es mal so in der Kinderstunde gehört haben oder anderswo. Sondern dann erleben wir, dass der Herr wirklich lebt. Der Heilige Geist zeigt uns den Auferstandenen sodass wir ihn sehen und erkennen können. Brennt unser Herz. Ich wünsche uns allen, dass heute an diesem Ostertag unser Herz richtig neu anfängt zu brennen. Dass da so eine Erneuerung reinkommt. Dass das alles, was ein bisschen eingeschlafen ist bei uns, dass jedem passiert es. Auch mir passiert es immer wieder. dass Ich weiß das alles und das ist mir alles so bekannt und trotzdem irgendwann schläft es ein bisschen ein. Und das war so wunderbar, als ich mich vorbereitet habe für heute, da ging das wieder und jetzt, jetzt weiß ich wieder, jetzt brennt mein Herz wieder. Und das wünsche ich jedem, der hier sitzt und der draußen an den Fernsehern sitzt. Brennt und lasst es brennen, löscht es nicht. Lasst das Herz brennen. Und schaut auf den Auferstandenen. Der Herr ist auferstanden. Und deshalb gilt für uns alle. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, das Un, die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit. Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und das ist doch eine Riesenfreude. Da darf man hüpfen. Da darf man das singen, was man am Anfang gesungen habe. Und in dieser Freude, in der bestehen wir jetzt, wir erleben ja jetzt wirklich, die Endzeit mit all ihren Wehen, so wie sie im Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel aufgeschrieben ist. Wenn wir das genau gucken, genau so steht es da. Die Wehen, des Kriegsgeschrei, die Seuchen, das alles ist da. Und wir kriegen Angst und wir erschrecken. Und wenn wir die Bilder sehen, die uns da vom Krieg aus der Ukraine vor Augen kommen, also ich weiß nicht, dann wird man traurig. Das packt uns und wir kriegen dann selber Angst. Ich sehe immer diese Frau vor mir, die da im Fernsehen war. Zwei ihrer Kinder waren gestorben und das Kind, was ihr geblieben ist, hält sie vor sich. Und sie, das Weinen ist untröstlich. Das war wie so eine Darstellung, wie man sie heute hat, die Pieta. Das ist etwas, was uns wirklich ansprach, das ist Endzeit. Aber wir müssen darin nicht versinken, weil wir auf den auferstandenen Messias, auf Jesus schauen, auf den auferstandenen gucken. Wenn uns das überwältigen wird, Blick auf Jesus. Und dann können wir was tun, was unser Auftrag ist. Wir können trösten mit etwas, was wirklich Trost ist. Selig die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, sagt Jesus. Und wer soll trösten, wenn nicht wir? Aber das kann nur, wenn die Freude von Ostern aus uns rausknallt. Wenn das aus uns rausliest, wenn jeder merkt, die haben was, was ich nicht habe. Dann können wir trösten. Und deshalb auf den Auferstandenen gucken und wirklich gucken. Schrift lesen und gucken. Und dann erkennen wir ihn wirklich so, wie er da ist und lebt. Der Messias Jesus, der kommt bald wieder. Und dann wird er abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Halleluja!